0: Я вот лично был Гамлетом Я был человеком-невидимкой Я был в отпуске
1: Создай
2: новый костюм, создай
1: новый костюм Доделай старый костюм Не доделай старый, создавай новый Где-то вот в тот период я сделал свой первый костюм Как сделал? Он был наполовину На 95% собран из шкафа Иди собирай картошку
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Сернивки Селинджера». Меня зовут Кирилл. Меня зовут Иван. И сегодня у нас костюмированный выпуск, скажем так. Мы будем говорить о масках, о костюмах. Все мы знаем, что маски и костюмы у нас используются как по праздникам некоторым. Это праздники такие, например, как Хэллоуин, как Самаян, на калядке. ну, то есть на такой вот праздник уже ближе к нам, на День Мертвых в Мексике и Венецианский фестиваль, на котором, я думаю, что все мы когда-нибудь побываем. Вот. И сегодня мы вот решили поговорить про эту культуру, про культуру переодевания, культуру переноса каких-то вот характеристик персонажа, в которого ты облачился на себя, и даже мы позвали сегодня гостя.
0: И сегодня с нами пообщается руководитель клуба КСП на базе юношеской библиотеке и по совместительству наш коллега Нару. Привет. Привет, Нару. Мы немножко попросим тебя рассказать о себе, о твоих, возможно, каких-то заслугах именно на поприще вот этого какого-то переодевательного
2: поля, я не знаю, как это называется. Переодевательное поле, очень интересно. Есть поле чудес, есть поле переодевательное. Я задам вопрос Ты вообще, кто такой? ага <свят> <свят> вот так вот мы
0: резко из библиотеки перенеслись за гаражи возле школы <свят> обычно переодевательное
1: поле это гримерка но ладно, бывает <свят> и в поле а, вообще у нас клуб косплея на базе э, библиотеки организован уже как года два с половиной он прошел он организовался сразу после 2000, сиркона 2017 года и с тех пор мы собираем участников, некоторых теряем, но по большей части собираем раз в две недели. Вот карантин стал небольшой преградой для этих сборов. Две недели затянулись. Две недели затянулись уже на полгода те самые, которые вот две с половиной года клуба. И мы стараемся рассказывать новичкам и не очень новичкам о каких-то новых тенденциях в создании костюмов о каких-то старых способах, о бюджетных, о дорогих материалах чтобы народ мог воплотить свои костюмы, костюмы свои мечты вот на очередном фестивале. У нас или где-нибудь за рубежом.
0: А про себя еще расскажи. Не только про Кубку споя Вообще, Санты вот в этой теме как давно и вообще почему, что тебя привлекает, может,
1: и не знаю. Сам я в этой теме очень давно, где-то в, в конце 2000-х, в конце 2000-х, где-то в 2009 году у нас был клуб, э, аниме, клуб Осака, и когда-то мы начали проводить анимофестивали фестивали аниме-пати это называлось, мы снимали маленький клуб Тропик, и проводили там такой вот типа ночную тусовку с дискотекой и э, анимешными песнями. И там также проходил конкурс косплея. Он был намного примитивнее, чем на том же Сарконе вот сейчас, который проходит. Но... Тем не менее люди создавали себе костюмы из бабушкиных штор и всех подручных материалов. Костюмы из бабушкиных штор или костюм бабушкиных штор. Есть такой персонаж аниме. В принципе,
0: я...
2: штора.
1: Это какой-то Джорджер референс, я не знаю. Вот, мы начинали создавать костюмы там, и где-то вот в тот период я сделал свой первый костюм. Как сделал? Он был наполовину, на 95% собран из шкафа, а того, чего в шкафу не нашлось, я просто у кого-то взял погонять, перчатки надел, по-моему, такие ротскерские перчатки без пальцев. Кого ты коспоил? Это было аниме Хелсинг, это был персонаж дворецкий Уолтер Комдоллинс в своей молодой ипостаси. У него была белая рубашка, черная жилеточка, вот такие перчатки. И все. Я еще сделать пытался прическу такую же, но в парикмахерской, как обычно, накосячили, ее вообще ни на это не был не похож. Вот, обычно этот опыт я не вспоминаю, и нигде фотографий, надеюсь, нет. Конечно же, они везде есть.
0: Так Ссылка что... потом Ссылка
1: в описании. Так что самым таким первым косплеем, который у меня прямо удался, и на который я потратил чуть больше времени, сил, желаний и термоклея, это был костюм Тоби из Анима Наруто. Да, у нас был анима-клуб, поэтому все первые костюмы были анимешные. Вот.
2: Я просто был подумал, что ты действительно из шкафа собрал себе костюм Вот в этом вся проблема как
1: бабу- была Как костюм бабушкиной шторы, так же костюм
2: да. шкафа, костюм шкафа да,
1: вот. Для костюма шкафа немного плеч не хватает
0: раз уж мы начали с косплея, можно немножко про косплей поговорить, потому что мы будем все равно более широко тему каких-то костюмированных мероприятий, ивентов, как мы за рамками Фирос успели уже поговорить, обсуждать, но вот косплей тоже один из самых ярких вот нынешних проявлений этого всего. Немножко про историю косплея можно было поговорить.
1: Я... Ты у нас в библиотеке лекцию читал, насколько я помню, да? Да, была такая лекция, мы ее вместе с Люси читали. Потом, когда Люси ушла, я ее читал один, уже два блока
2: мне было поручено. Безграничная власть.
1: Все мои
0: А ты отыгрывал, у тебя это сделал себе косплей на и отыгрывал двух персонажей.
1: Нет, но мне все это приходилось читать в образе. Не то чтобы приходилось, как бы мне в кайф носить эти костюмы, но не очень, например, удобно здесь ходить, в библиотеке в образе.
0: Небольшую выжимку из лекции, может быть, так для исторической справки нам сделаешь.
1: Ну, прямо, если э, не вдаваться в историю, потому что немногие любят истории, это обычно что-то нудное, скучное. Э, прямо в двух словах. Косплей у нас э, слово японское, но возник он в. Э, возник он в США. То есть, само, само слово – это сокращение двух слов «кос» – костюмированный, «плей» – игра. Возник в 1939 году, проходил всемирный конвент научной фантастики в Нью-Йорке, и два человека туда пришли, одевшись как персонажи популярной космооперы. Никогда до этого такого не было, и они произвели огромный фурор на, на посетителей фестиваля. Идея настолько удачная оказалась, что на следующий год, в 1940 году, прошел уже заранее запланированный бал «Маскарад», и там был, там был проведен конкурс на лучший костюм. С тех пор это стало такой традицией, и постепенно на разные фестивалях э, люди стали тоже собирать костюмы. Вот, ну, там уже ближе к 60-м годам к созданию нарядов стали подходить более ответственно, креативно, использовать какие-то новые материалы, тратить больше денег, и костюмы там раньше если были более футуристические всякие вот как там персонажи космооперы, пришельцы, инопланетяне то потом стали еще появляться супергерои по развитию комиксов и персонажи фэнтези, всякие эльфы в основном это были всякие эльфы.
2: Да, в принципе, да. То есть это Люди... произошло в 1939 году, да? Я прям представляю, как можно взять в пару труб, там, не знаю, печку-буржуйку, создать из себя тоже персонажа, вышедшего на тот момент фильма «Волшебник страны ВОЗ». Если не ошибаюсь, он как раз вышел в 1939 году. Интересно, в
0: 1939 году как мог бы выглядеть советский коспорт какой-нибудь. <coughs> Мне кажется,
1: в 1939 году из средств, которые были, что на Западе, что на... Ну, что...
0: именно вдохновлялись чем? Каким, каким кинематографом. Вот с этим вот сл- какие
1: у нас советские космооперы были?
2: <свят> вот с этим сложнее у нас <свят> только Кинзадза было в тридцать <свят> году тоже вышло. Nee. Не уверен. А Александр Невский вышел, это точно с 39 года. Да там все просто. Если я правильно помню, то он, он весь и есть косплей, потому что сложно было найти шлемы. Все как, по-моему, делалось из подручных средств. Да, мне кажется, тут вот просто по истории нечего mm-hmm. толком говорить,
1: потому что чем, чем дальше двигалась история, тем лучше становились костюмы в качестве, тем более популярным становилось само мероприятие, все мероприятия. Тем более популярным становилось само uh-huh. движение, и поэтому э, больше никаких таких отличительных дат не было, мне кажется. Кроме
0: Сиркона 2017 для истории косплея. Это, это самая
1: основная дата. 15 и первый произошел. А, точно, да. Первый косплей. Кстати, <святый> кстати скоро будет э, дата саркона э... 30, 30 октября. 30
0: это... Нет, не 30
1: <свят> Чуть-чуть поменьше, не настолько юбилейный. Ну, с историей косплея, если мы
0: вкратце разобрались, я думаю, даже теперь абсолютно далекие от этой темы люди примерно понимают, как это, наверное, сейчас выглядит, насколько же ну, откуда изначально ноги росли, и как вот сейчас это стало качественнее, более масштабно. Но... Появился термоклей. Да, но ну вот до 1939 года вот, конечно же существовали Какие-то костюмированные вечеринки, маскарады, какие-то карнавалы, да? И вот тоже интересно по истории, Ваня, насколько я знаю, тоже успел покопаться в нашем фонде, поискать материал по теме, вот, и готов сегодня поделиться тем, что раскопал, какими-то мыслями может поделиться тоже по поводу того... Как э, часто и... и зачем? И зачем, да, люди э, пытались перевоплотиться в каких-то персонажей, образы или
2: или. Или. А, нет, а, а, тут вопрос действительно будет скорее зачем, потому что на вопрос, когда, ответить невозможно. Маска имеет очень такую древнюю-древнюю историю, уходит в глубокую глубину веков. А, но так или иначе, это раньше было все связано с некоторыми обрядами, либо календаря, а, либо же светскими событиями, но это чуть позже уже, а, либо порой вообще с действиями, например, такими как а, охоты. Вот, например, раньше охотники использовали маску Животных, которые тоже делали из подручных материалов, для того, чтобы обмануть животных и более успешно на них охотиться. Я не знаю, насколько хорошо у них получалось. и Они пытались попочтившись в животное обмануть их. Ну, попытка маскировки то есть, охотишься ты на кабана, надень маску кабана в таком случае. Он примет тебя за своего, там, не знаю, поздоровается с тобой в лесу, вот у тебя и кабан есть. Может быть, так это работало. Тут сложно сказать. Это также восходило к некому тотемизму и шаманизму, когда ну, было верование, что человек может перевоплощаться в животное и о, обретает его свойства, ну то есть становится там сильным как медведь, там не знаю, э, голодным как волк, но это и без маски возможно. Самое, по-моему, интересное использование маски — это для того, чтобы обманывать темные силы. Я уже приводил сегодня в пример праздник Самаиан — это новый год у кельтских народов. А в этот день к нам вот в мир живых приходила вся нечистая сила, там всякие злые духи, вот. И в мир человеческого вот, этого космоса, нашего устройства вторгался, скажем так, хаос. Вот, и этот хаос мог быть Опасен для человека, там м- м- Тебя какой-нибудь дух мог злой утащить На целый год, а возможно через год вернет, И ты уже будешь немного другим человеком Все зависит от того, по-моему, насколько хорошо там э- Твои э- родственники Будут за тебя молиться, либо петь песни Вот, то есть мож- можно выкупить, Но ты, скорее всего, вернешься уже иным Вот, и чтобы быть в относительной безопасности Люди э- надевали на себя тоже определенные маски, делали костюмы Либо же вообще просто мазали сажей э- Чтобы быть похожими вот на это вот, что что-то хаотичное, что-то непонятное, что-то потустороннее. Еще самое забавное, что люди, если не придумывали себе костюм, маску, не могли как-то вымыться, они откупались едой. Вот, mm-hmm. Все-таки Самаян это праздник. Знакомые, знакомые да, конечно какие-то же. мотивы, да? Самаян это такой вот первопраздник в данном плане. Вот. Ну, проще говоря, надо было в этой ситуации сойти за своего, как-то мимикрировать, замаскироваться, что, у тебя типа, все, я вот тоже вот что-то страшное, что-то оттуда вот. Uh-huh. Я говорил, что использовались маски животных, а, но иногда они использовались для других целей. Например, в каком-то обряде раньше была лошадь. Ну, вот так получилось, что она должна быть, там, садник на лошади приезжал и пел какие-то песни, то есть это, по-моему, в Польше было, вот, но по каким-то, возможно, причинам лошади вдруг не стало а в обряде она есть, надо ее значит использовать как-то, поэтому люди коспляли лошадь, можно так сказать. То есть они там два человека под нею и еще череп лошади обязательно брали и вот вся эта процессия двигалась по какой нибудь деревне, пела песенки, очень весело и интересно. А вот куда эта лошадь делась, вот, до сих пор никто и не знает. И откуда взялся ее череп? На череп то есть сложно совместить эти факты вот до сих пор не смогли вот день мертвых Мексики кстати я тоже приводил пример вот тут сложно мне трактовать потому что я особо материала не нашел но думаю там тоже была но ну, не маскировка скорее вот он тоже надо было сойти за своего чтобы приобщиться к духам скорее то ну, есть, ну там...
0: да у них это больше как именно праздник такой да. светлый веселый то есть если сама и на этом мы прячемся я как эксперт посмотревший варь ну какого, просто судить
2: в Мексике как раз-таки то есть если самая мы боимся мира духов мы не хотим к ним вот попасть и мы приобщаемся чтобы там замаскироваться опять же мимикрировать повторюсь то в мексике наоборот это чтобы приобщиться чтобы стать частью единого вот этого целого мира духов опять же вот, и стать частью этой общности вот также маска либо костюм выполняли роль некоторого акцента ну что сегодня просто необычный день то есть праздник, это день всегда такой необычный, и мы до него дожили, слава богу. Это вот это тоже вот... Ну да. да,
0: такой очень хороший психологический маркер, что можно переключиться и побыть сегодня в необычной роли, я думаю. Возможно, поэтому эти праздники так популяризировались, закрепились, потому что они действительно очень хорошо погружают человека, uh-huh. и поэтому прям можно даже ждать вот этого дня, когда ты можешь побыть не собой, а там какой-нибудь нечистью.
2: Так, раньше же праздник еще был как последний, потому что... Зачем вообще нужны были обряды? То есть тогда ну, было не мнение, даже уверенность в том, что если мы не проведем обряд, там Новый год не наступит, например. Там весна не придет, если не будет сужено чучело Масленицы. Вот. И поэтому каждый праздник был как последний. То есть, возможно, весна не придет. Поэтому нам надо максимально сделать все по обрядности, чтобы было все хорошо. Вот. И действительно, вот такие вот праздники родного календаря люди действительно там, ну там чаще всего там мужчины в женщин например, переодевались или наоборот, чтобы как-то акцентировать, что это день другой. А, ну и, кстати, конечно же, самая простая роль маски это быть неузнанным, то есть не не совсем обрядово, это уже просто, можно сотворить какой-нибудь шалость, и никто не знает, что это ты сделал. Ну да, как раз вот новую роль на себя. Да, ну не то, что даже новую роль, просто сотворить что-нибудь, то есть в венецианском, если не ошибаюсь, вот история венецианских масок как раз с этим и связано что в какой-то день люди просто собирались и творили шалости, тоже начинали творить какой-то хаос И чтобы их потом не поймали, они надевали маски То есть тут не обрядовость, а тут просто социальная такая вот, а, Социальная функция маски, скажем так, да? да, веселый флешмоб Но, возможно, это тоже относится к обряду Вот то, что ты сказал, что мол, типа, мы не просто облачаемся в нечисть Мы еще и ведем себя как нечисть То есть мы берем на себя личину И мало того, что мы ходим странные такие Мы еще и ведем себя подобающим образом а Ближе уже, как я понимаю, к средневековью Даже к профилю возрождения образуется некоторый жанр народного театра, и появляется как раз-таки в Европе комедия Дель Арте. Это комедия, где есть всегда определенные персонажи, то есть там Марли Кин, Сеньор Панталоне, вот. И появляется некоторая Некоторые персонажи, роли которых уже можно на себя смело брать, и причем их поведение мы знаем, мы видим их на сцене, мы видим, как они себя ведут, и, соответственно, на следующий там карнавал я, например, облачаюсь в орликина, и я облачаюсь в эту маску, в этот костюм, в этот образ, обязан именно играть орликина. Вот, то есть было там, не знаю, встретились на площади 15 орликинов, начинается какое-то веселое шоу, потому что каждый должен что-то говорить, что, мол, а ты не настоящий орликин, а нет, ты не настоящий орликин. И они начинают спорить, ругаться. И вот так это все происходило. Причем, если ты не очень хочешь отыгрывать какую-то роль, либо для тебя это слишком сложно, ну, хорошо, наряд богача тебе в руки. Все, ходи, просто развлекайся.
1: В Питере есть кафе, в котором стилизация идет под японскую кухню. Соответственно, там весь персонал, он выглядит как сотрудники японской кухни, обращаются, используя японские выражения, и стилизация кафе такая же.
0: Кстати, насчет стилизации, вот э, уровень ее м, тоже бывает разный. То есть, мне кажется, вот с японской кухней такая история, что, ну, даже не только с японской, например, с пиццериями, еще остальное, очень часто же повара э, и само заведение, оно как раз стилизовано, или там, например, какие-то пабы, да, английские, такие традиционные, э, которые находятся там где-нибудь в пивкаре, Традиционные английские сыктывкарские пабы. да, действительно. То есть, они, в принципе, вне внешне там на какой то либо условном на каком то условном уровне или даже чуть глубже Похоже на, ну, то есть стремятся к какому-то образу, вот это можно считать чем-то костюмированным, если там, ну, вот, например, какая-то итальянская или японская кухня, там просто персонал выглядит, как, ну, то есть ну, они, у них форма есть этот вот
1: Мне кажется, для большего погружения они используют весь этот антураж, но зачастую этот антураж выполнен как э, сборище каких-то стереотипов, которые один другим погоняют себе.
2: Я вспомнил, например, в Лас-Вегасе есть замечательный ресторан, где ты как посетитель приходишь, тебя... По-моему, сажают сразу на кресло-каталку там, По-моему, даже чуть ли не смирительную рубашку надевают И персонал выглядит, как работники больницы И тебя везут в столовую И тебя прям кормят с ложечки То есть заботятся о тебе, как о пациенте это Невероятный экспириенс, готов за это огромные деньги Я тебе больше скажу Там есть ресторан, в котором температура минус 5 всегда в зале То есть им выдают прям шубы, кофты, прям все такое. Я
0: такое в Бэтмене читал, там у Пингвина был Бэрайс, в Клаунже, там тоже температура
2: низкая. Я такое такое у нас на улице вижу, когда купил хот-дог, идешь, и тебе очень холодно. А там за это ты платишь, по-моему, 15 долларов только за вход.
0: Ну, еще, мне кажется, довольно распространенные, популярные, различные, ну, тоже, насколько мы можем судить по каким-нибудь поп-культурным явлениям, различные закусочные, тоже в американском таком стиле, например, в стиле 60-х, 70-х. В Simpsons даже была шутка на эту тему, где а, какой-то предприниматель открывает закусочную в стиле 60-х, такой, только рок-н-ролл, машины там, эти, с, которые, с открытым верхом. Да, музыка а, тематическая, и он там через а, неделю закрывается и открывает а, тематическую а, закусочную в стиле по-моему, 80-х, и, такой, только, и уже маркеры какие-то культурные восьмидесятых начинают использовать.
2: Тут такой вопрос мне скорее вот еще назрел. Помимо всего вот атмосферы, зачем, свойственно, сейчас мы переодеваемся? То есть зачем мы сейчас используем костюмы? То есть не всегда же просто для того, чтобы показать, насколько хорошо я сделал костюм.
1: Разнообразить скучную рутину в жизнь.
2: О, точно даже. Но может быть, что-то еще в этом есть. То есть мы уже понимаем, что нечисть нас вряд ли заберет. Вот. А мы прекрасно понимаем, что обряд можно не совершить, и там весна настанет, хотя я уже что-то не уверен. Вот. И зачем мы сейчас это делаем? То есть мы же получаем от этого определенный кайф, когда облачаемся еще что-то.
0: А, тут история такая, мне кажется, что кайф от этого мы получали всегда от переодевания, от вот этого как раз-таки перевоплощения какого-то э, выхода из э, рамок своей, вот обычный ролик, который ты там со своими близкими знакомыми, и, и, и вот, день, когда можно побыть не собой, быть э, другим человеком, но раньше это вот как раз-таки, не можешь человек вас сказать, давайте мы будем переодеваться, вести себя по но ну ему скажет: ну так вот иди э, собирай картошку, и поэтому а, они такие А давайте, чтобы нас не утащили темные силы Мы будем вести себя по-дураски и, и не соберем картошку да, И не будем сегодня собирать картошку все-таки, ну темные силы, это звучит серьезно да, Только да. ради этого И то есть у всех внутреннее разрешение Оно было только когда вот... А сейчас мы, да, действительно Нам оно не нужно Мы понимаем, что мы получаем от этого удовольствие, Это весело Но у меня еще такая мысль по поводу того вот, Например, какие образы Какие, возможно, темы мы выбираем для того, чтобы переодеваться, да, потому что, помимо того, что, например, сейчас в косплее, например, да, используют какие-то популярные фандомы, вселенные, там, сериалы, комиксы, аниме, которые им нравятся, людям, да, то есть это просто личные какие-то предпочтения, почему мы, например, там, выбираем вот эти вот тематические вечеринки, там, ну, как мы уже говорили, пираты, или там, допустим, в стиле Чикаго, или там типа мафиозная вечеринка, вот какие-то такие, да, мне кажется, это тоже такие поп-культурные штампы, которые настолько э, стали настолько плотно вот в массовом сознании э, устояли, что они ну, известны и всем нравятся, то есть там просто, э, например, мне кажется, в, раньше никогда не было такого, что люди, например, в среднем в- веке говорили, а давайте будем, короче, э, наряжаться в э, людей, э, этих, короче, в добывателей и охотников, давайте будем вот так вот, такая тематическая вечеринка, потому что у них не было такого понятия, как какой-то поп-культурный штаб, да, какой-то... Возможно, устоявшийся какой-то образ, а у нас сейчас до нас дошли вот именно какие-то самые яркие проявления какой-то эпохи, какой-то, например, ну там с пиратами, я не знаю как это правильно назвать. Средневековье, рыцари. Там. Да, рыцари, да и, да, есть, да, да, да. и у нас только самые веселые, самые такие яркие, крас- классные образы. Веселые да, в средневековье, да. остались, то есть никто не наряжается в костюм чумы, там, да, например. Ну, и, наверное, наряжается. Костюм чумы, да? Это тоже довольно весело. На самом деле.
2: А насчет, э, как раз-таки, мне хотелось бы задать Нарлу вот вопрос, почему он перевоплощается, во что, то есть внутренние, внутренние, твои действительно ощущения, когда ты в кого-то вот перевоплощаешься.
0: Насколько глубоко ты подходишь вообще к погружению в
2: образ персонажа, которого выбираешь? А берешь ли ты с собой бензин, если там отыгрываешь чемного доктора?
1: Бензин, у нас есть один товарищ, который берет всегда свою горючку, но он
2: фаерщик. Тогда хорошо, тогда удобно.
1: Изначально я просто выбирал образы, которые мне как-то... Не знаю, которые мне запомнились, когда я читал мангу или смотрел какой-нибудь сериал. После я стал еще, один, еще одну коррективу делать. Это должна быть маска, потому что, как уже было сказано, в маске можно творить любую дичь, и никто не осудит. А если осудит, то не узнает. Um, и поэтому список моих персонажей вроде бы как бы сузился, но на самом деле стал шире, потому что мне, во-первых, не нужно следить за тем, чтобы мое лицо было похоже, потому что я просто закрываю его маской, и главное сделать достаточно похожую маску. Вот. По поводу вживания в образа, когда-то там с 2017 года, когда у нас Точнее, с 15-го года пошли сирконы, и чуть позже я стал принимать в них активное участие по косплею, потому что мне вдруг тоже захотелось, я вспомнить решил эту молодость, ну, ту, которая была в 10 году. Точнее, эту молодость или ту? Ту молодость, вот это уже вторая молодость. Мне захотелось вспомнить, и я там стал выбирать персонаж, который мне понравился, чтобы его воплотить в жизнь. Это был техножрец из вселенной вархамер 40 тысяч», и я не знал об этой вселенной почти ничего мне просто где-то картинка попалась и такой о прикольный образ надо будет и я вот просто с тех пор стал погружаться в эту вселенную все глубже и глубже перерабатывать костюм от фестиваля к фестивалю по-моему этих образов было четыре то есть я там менял постоянно маски менял саму накидку менял какие-то запчасти костюма чтобы доводить их до какого-то идеала и по-моему я так со многими костюмами поступая я вот их куда-нибудь сделаю где-нибудь я проведется какой-нибудь фестиваль или фотосет и потом я такой а у меня тут пряжка неправильная надо переделать ее и вот еще тут и тут и здесь и начинается масштабная там переделка 70 процентов костюма ну
0: если бы ты не получал от этого картинного на этом бы не занимался вот почему? Вот, можешь описать как-то вот это вот э, тебе просто нравится э, как-то до идеала доводить образ или э, почему настолько вот ты Крупулёзно подходишь к этому.
1: На самом деле, я даже не знаю, э, не знаю, зачем я это делаю, голоса в голове говорят. Просто иногда есть вот образ, который... Создай новый костюм, доделай старый Не доделай старый, создавай новый. На самом деле, вот иногда, когда создается костюм, у меня больше удовольствия доставляет именно его делать, пробовать какие-то новые методики. Я бы сказал шить, но по большей части швейной швейной частью костюма занимаюсь не я, так сказать, на аутсорс отдаю, потому что если я не умею этого делать хорошо, я не буду это делать никак. Но с другими частями костюма, я, например, если что-то нужно напечатать на 3D принтере, я сам создаю это в 3D детали. Если что-то нужно там какие-то украшения сделать, я создаю их из эпоксидки, то есть, ну, там делаю какие-то пластилиновые детали, заливаю их в силикон, потом заливаю эпоксидкой, чтобы там были полупрозрачные элементы. Если мне нужно какую-то создать светящуюся часть, я соответственно ее паяю. Ну, то есть, мне вот очень большое удовольствие приносит создание каких-то вот элементов для косплееров, которые, вот, например, живут в крупных городах. Ну, в принципе, наверное, для любых. Эта часть может, э... вот это вот сам процесс, он может пойти на пользу, например, как эм источник дохода, то есть создавать на заказ уже какие-то части для других людей. Говорю в больших городах, потому что вот там это больше, больше актуально, имеет больше актуальности, потому что у нас не проводится много фестивалей и, в принципе, костюмы не так сильно востребованы. То есть только, как говорится, по фану.
2: А, вот я забыл, что мы сказали еще про Средневековье И я тут понял, что есть люди, которые прям должны очень скрупулезно подходить тоже к созданию костюма Это веселые ролевики Реконструкторы Реконструкторы а, даже я вот скорее про ролевиков хотел про Средневековье сказать а, Из личного опыта, когда тебе, нам сказали, что, мол, ребят, наденьте какой-нибудь костюм Но ну, используйте просто, стилизуйте себя под Средневековье примерно И купите себе, пожалуйста, вот наборы для а, ролика, для езды на роликах для велосипедов вот эти вот защитные наборы Они вам пригодятся Я это пропустил мимо ушей Приехав уже на полигон Я просто там что-то иду по лесу Такой ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля У меня нету никакой защиты И тут на меня выходит действительно рыцарь в ладах Просто я такой Кажется, я забыл купить защиту. Вот.
0: Стералевики – это же тоже, э, по сути, тематические вечеринки. Ну да, это веселое тематическое вечеринки.
2: Да, и с драками, да. Именно э, реконструкторы там тоже вот, подходят действительно скрупулезно, чтобы создать, опять же, атмосферу того времени. Вот, уф, вот Нет у нас реконструктора прям. Рекон... реконструктора.
1: У реконструкторов прямо нужно, чтобы каждая пряжка соответствовала своей эпохе, своему не то что тысячелетию, а десятилетию. И там особые плетения кольчуги. И еще одно правило, по-моему, у реконструкторов, это каждая деталь должна состоять из того, из чего состоял то есть, оригинал. То есть, если это металл, то она должна быть отлита из металла. Если это кожаная рубаха, она должна сшита из кожи. Не дермантин, а... Коже.
0: Ну, это же совсем какая-то лютая история именно про то. А, мне
1: кажется, она, она тоже получает очень огромное удовольствие от того, что... Сознавать, что этот костюм сделан из Точно того, такой, из того да. что сделан в оригинале. Насколько Том... я знаю, в косплей-сообществе обычно используют... Насколько я знаю, насколько я использую в косплей-сообществе материалы, которые... Намного легче, чем их прототип. Намного более удобными. Ткани современные. Э, ну, конечно же, чтобы выглядели как, как по старинке, но они на, там, на 70% искусственные. В общем, на, ни на
0: что не намекает, но... И на что не
1: намекаю но есть некоторые косплееры, которые э, создают свои костюмы также из, из материалов, которые... вот в оригинале металл, значит должен быть металл. И даже на каких-то фотосетах, вот я видел такие костюмы, они смотрят действительно очень эффектно выглядят. Такого сложно добиться, если ты используешь какие-то другие материалы чтобы они выглядели как тот материал и по физике вели себя так же, как тот материал, который был изначально. Но как бы, их итог того стоит. У тебя осознание того, что ты молодец, столько всего сделал, и у тебя такой, ну, скажем так, почет со стороны остальных, что вот он молодец, так сделал.
2: Слушайте, так это же будет прекрасно, если какой человек вот так подойдет к сознанию костюма железного человека, потому что он нам резко тут маленький термоядерный реактор, а вдруг потом он создаст нам реактор холодного синтеза. Ты же сказал, что он должен обладать физическими свойствами?
1: Физическими свойствами. Но скорее, он должен выглядеть и осознание этого. По поводу физических свойств я ничего не говорю. Но да. Материал. По поводу железного человека. И Видел я... Одного э, человека на Ютубе, который. был железным. железным. да. Он такой: вот железный человек, мой герой детства. Я хочу сделать его костюм. И мы ему распечатали на 3D принтере. Он говорит: все это, конечно, хорошо, но он какой-то не железный. И он пошел в институт, который изучает материалы. Они там на Титановом принтере, 3D принтере, ему напечатали этот костюм из Титана покрыли его красками реактор сделан был исключительно декоративный 3d принтером кис керамики высечен вот этот диск со светодиодной лентой и они проводили на нем баллистические тесты то есть одели в этот костюм манекен, на котором видно все повреждения когда они достигают манекена и стреляли по нему пулями разного калибра с разной э, дистанции В общем на нем оставалось только немножечко черного сажи. Поверхность была не тронута от пуль. От одной из пуль улетели крепления. То есть, как говорится, от пуль он защитит, но вот от того, что куда этот пуля в дальнейшем полетит, в незащищенные участки шеи, возможно, это уже проблема для костюма. Потом они тестировали его на взрывы, то есть ставили рядом взрывы и взрывали его. Потом они к какому-то ракетному ранцу его подсоединили, он летал не так эффектно, как в фильме, на двух репульсерах на руках и ногах. Но он летал, вот. поэтому человек был в итоге доволен, он говорит, вы воплотили ребята мою мечту в детстве, конечно, сколько это стоит, непонятно, наверное, как там чья-нибудь э, зарплата за пару лет,
0: в лучшем случае, но в итоге он пошел а, на свой аниме куб и, и произвел там фурор в этом костюме. Было такое.
1: Мне кажется, он если ему этот костюм вообще дали, потом после этого он его поставил в шкаф и протирал каждый день тряпочкой от пыли.
0: Ты забыл вообще про него. Я такой, открывай, такой, откуда это? Я каждый раз пугается просто уж.
1: Что за металлолома? Ну, это
0: э, такие хаткорные, действительно, примеры, что ролевики, что э, Железный Человек из Титана. э, Все равно, чтобы получить какой-то кайф от э, переодевания, можно не тратить такое огромное количество ресурсов, как э, времени, так и каких-то, возможно, э, финансовых. Э, э, На примере можно нашей библиотеки даже сказать, потому что периодически мы различные костюмированные мероприятия проводим. Э, У нас библионочь обычно э, связана тоже с э, какими-то тематическими площадками на которых часто а, у нас а, наши коллеги, и мы сами а, примеряем на себя какие-то образы. Вот недавно буквально у нас а, было мероприятие, в рамках которого мы перевоплощались в литературных персонажей. Я вот лично был Гамлетом. Я был человеком невидимкой. Я был в отпуске. Это самый лучший персонаж. Так Нао был лучшим человеком-невидимкой, чем Ваня. Фотки, кстати, даже наверное где-то в группе у нас ВКонтакте можно будет найти. Ну и мы я по своему, как минимум, опыту могу сказать, что действительно получаешь удовольствие от этого, от того, что образ, если ты берешь узнаваемый образ, то тебя ждут уже какого-то поведения, и если ты ведешь себя соответственно этому образу, то, то есть к тебе и отношение какое-то, вот как к другому человеку. Ну, действительно приятное ощущение. Очень с. Почему не зря. Э вот эти вот костюмированные карнавалы, да, что венецианские, что различные потом последующие до того, как вот мы пришли все-таки к костюмированным вечеринкам, носили какой-то вот именно характер театрального действия, потому что это театральный элемент, тот игрушек, он в любом случае там имеется, и ну, до сих пор, например, если вы в стиле гангстеров будете вечеринку устраивать, но вы будете как-то говорить характерно, как-то тоже вести себя и получать от этого удовольствие.
2: Либо очередь Топсон просто. Мало ли.
1: Это если кто-то не будет получать от вас удовольствие, то да. не будет соответствовать вас.
2: Я думаю, что рано или поздно у нас опять что-нибудь подобное костюмированное будет проходить, когда все, все опять же эти ограничения будут сняты, и мы будем рады. Да, тоже. когда
0: мы сможем встретиться э, в масках, но уже немножко в других масках. Да, 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 да.
2: Кстати, по поводу отыгрыша,
1: если брать крупные фестивали, то помимо достоверности костюма, в конкурсной части также уделяется внимание именно от игруши персонажа то есть его поведение он должен поставить небольшую сценку которая и раскроет его характер и раскроет его манеру передвижения и в принципе покажет всем даже тем кто не знает этот персонаж что он из себя представляет и этому также уделяется этому также уделяется большое внимание когда оценивается конкурсант членами жюри
0: Да, кстати, очень крутое на самом деле задание В очень короткое время Попытаться раскрыть как-то характер персонажа То есть там действительно и режиссура Будет присутствовать э, ну, Задание
1: э, Да, там там, там обычно Дается одна минута, не больше На всех рядовых фестивалях Есть, конечно, и до пяти минут, но такие выступления обычно Затягиваются и становятся скучными Потому что чем дольше у тебя времени Там уже что угодно можно монолог вставить Но люди начнут уставать, потому что этих конкурсантов Может быть человек пятьдесят а если там все по минутке выступят, то хотя бы там за час можно уложиться.
0: Нару, спасибо тебе большое за то, что с нами побеседовал Нашел в своем рабочем расписании Время, лазейку Чтобы дойти до соседнего кабинета Наконец-то я его не только монтирую Но и
1: присутствую
0: Да, кстати, Нару незримый третий участник Нашего подкаста, который Монтирует каждый выпуск Так что если вы не услышали Как мы запинаемся Или по 10 раз повторяем одну и ту же фразу В каком-то из выпусков вот Это тот человек, которого нужно за это благодарить
1: Если вы услышали, то значит я что-то пропустил Ha, <laughs> ha, После того, как снимут ограничительные меры, у нас снова начнут работать все клубы, в том числе клуб косплея, так что если у вас появилось желание после этого выпуска перевоплотиться в какого-нибудь персонажа, то добро пожаловать к нам. А пока у нас такие ограничения, то можете заходить в группу.
0: Да, посмотреть, кстати, какие-то костюмы, которые Нару и участники клуба уже делали. Нао, еще раз спасибо тебе за то, что к нам пришел, за интересную беседу. Спасибо, что пригласили наконец-то сюда. Ну я думаю, ты еще с нами побудешь в качестве монтажа, и с этим выпуском тебе еще придется дольше, чем нам возиться. Я поехал вас отслушивать. Всем пока. Друзья, спасибо, что послушали этот выпуск. Надеемся, он
2: вам понравился. Если он вам понравился, то мы просим вас оставить комментарий, поставить нам оценку на той платформе, где вы нас слушали. Мы обязательно ее прочитаем. Так что до новых встреч. Услышимся с вами в следующем месяце и поговорим про
0: книжный бодинг.